0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Eine winterliche Ausgabe. Ich habe richtig weihnachtlich, weihnachtliche Gefühle, nachdem ich jetzt am Wochenende mal in Thüringen war, wo alles weiß war. Hallo Chris, wie war es denn hier im Ländle?
0: Ho, <lacht> oh, ho, oh, oh, hier war es nass und kalt, hallo. <lacht> ja, so
1: ist das halt, aber dafür haben wir hier angenehmere Temperaturen. Ich muss sagen, es gefällt mir mehr. Ich mag ja Schnee eigentlich gar nicht so, deswegen. <lacht> deswegen.
0: Okay, ja. ich mag dieses Grau und Grau nicht so.
1: Da, das stimmt auch. Ich hatte mal eine Zeit lang, also wirklich so Ende der 90er, Anfang 2000er, da habe ich meinen ganzen Urlaub aufgespart und habe dann, wenn der Winter vorbei war in Deutschland, wirklich ein paar Wochen lang Urlaub gemacht. Da sind wir irgendwo durch, was weiß sich durch, durch Ägypten durch mit dem Rucksack und so, weil es da schon schön warm war. Das mag ich nämlich auch nicht so. Wenn das so, äh. Aber gut, man kann ja auch ins Kino gehen. Da ist gutes Wetter immer. Ja, <lacht> trocken, nass, ist kein Schnee. Meistens eine angenehme Wärme. Ja, ähm, und okay. genau, was haben wir denn für Filme heute im Angebot? Wir haben FCK 2020, hat nichts mit FC Köln oder Kaiserslautern zu tun, sondern ist die Abkürzung für ein Schimpfwort, das ich nicht nennen will jetzt. Nicht, dass wir gleich gebannt werden von irgendwas. Und ist ein quasi ein Dokumentarspielfilm über das Wirken von der Band Scooter während der Corona-Pandemie wovon ich ein bisschen was am Rande mitbekommen habe damals. Aber
0: ja. Was für Corona? oder?
1: Ich hatte auch Corona, ja. Aber erst, Nein, auf, erst im August diesen Jahres. Ich war late to the party, wie man so schön sagt. Also dann, wo ich es hatte, waren alle schon so, ja, ja, alles klar. Also wenn du es am Anfang hattest, alles so, um Gottes Willen, wer hat bloß wieder gesund oder hat sich jeder um sich gekümmert. Wo ich es hatte, so, ja, ja, alles klar. Ne? Hm. Jammer nicht, wir hatten es alle. <lacht> Ja, was haben wir noch? Wir haben noch einen Screener geguckt ähm, von einem Kinofilm, der nämlich jetzt am 1.12. gestartet ist, nämlich Fra Fragil oder Fragil oder Fragile auf Englisch oder ne, im Englisch er einen anderen Titel gehabt. Finden wir noch raus bis dahin. Ähm, ich habe im Heimkino noch den Film Spirited geguckt, diesen Weihnachtsfilm mit, äh, mit Will, Will Ferrell und ähm, Ryan Reynolds. Und Chris hat Wednesday geguckt, die erste Folge. Ich habe tatsächlich ja. Wednesday schon, weiß nicht wie viele Folgen, sehr viele Folgen geschaut. Also können wir nachher uns mal unterhalten. <lacht> Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir beginnen mal mit Fuck, oh jetzt habe ich es doch gesagt, Fuck 2020. <lacht> Hast du da irgendwelche Informationen zu dem? Nee, leider nicht, weil nee. wir waren
0: ja am Montag beide nicht in der Sneak, weil ich ähm, aus Nachwuchsgründen, du aus äh, Mir ging es nicht gut, ja.
1: Ich war total Knüller an dem Tag.
0: Ja, und, und deswegen... Chef, falls ich, du ähm, zuhörst,
1: ich war total Knülle. Viel zu viel Arbeit. <lacht>
0: <lacht> und und ähm, deswegen fehlt uns der leider. Ähm, also da haben wir beide dann mal pausiert. Das heißt, wir haben die Sneak verpasst, was sehr schade im Endeffekt ist, weil äh, ich, ich denke nämlich, dass das die Umfrage schon sehr geil ist. <lacht> Aber wir werden <lacht> ihn nachholen. Also Umfang. wir haben schon
1: mit, der, mit dem Filmverleiher geschrieben, wir hatten eigentlich gedacht, wir kriegen den Screener noch vor dieser Woche, dass wir gleich noch was dazu sagen können. Aber es wird wohl dann erst kurz vor dem Kinostart. Und der Kinostart ist, glaube ich, am 10. Im Januar, oder so 12.1. oder so die Drehe. Also werden wir den vorher auf jeden Fall nochmal sichten und dann nochmal selber uns ein Urteil bilden. Ja, was, was haben so in der Gruppe geschrieben?
0: In der Gruppe wurde gar nicht so viel geschrieben, nur... Wir haben ja unsere Wertungen von 0 bis 10 Punkten und es gab einmal 0 Punkte und einmal 10 Punkte und ich denke, das beschreibt es ganz gut. Der Rest ist tatsächlich bei 6 bis 7 Punkten rum. Ähm, da scheint doch tatsächlich Potenzial da zu sein und er scheint ganz gut zu unterhalten zu haben. Also so wie ich es ver verstanden habe, sind wir bemüht, den auch noch jetzt nachholen zu können. Ja. Ähm, und ich hätte dann jetzt dann schon tatsächlich ein bisschen Bock drauf, weil ich habe auch den Trailer noch mal gesehen, das sah einfach schon so äh, relativ scooterwitzig witzig aus und deswegen ähm, ja, ich bin mal gespannt, was, was da auf uns noch zu kommen <lacht> der
1: ich hatte auch eine so, eine so eine Pressemitteilung bekommen, dass der Film jetzt in den nächsten Tagen einen, eine Premiere hat, ich glaube, in Hamburg oder so. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das wird schwierig werden, den als, als Screener irgendwie zu bekommen, weil wenn er da eine Premiere feiert in Hamburg, glaube ich nicht, dass sie da vorher nochmal einen Screener rausgeben. Ja, ich habe übrigens jetzt den Film startiert, das ist der 12. Januar 2023. FCK 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter heißt der. Ich habe ja während der Pandemie da hat man ja häufig, also während des Lockdowns, besser gesagt, die Pandemie läuft ja noch, äh, während der, der Lockdowns, muss man ja sagen, Mehrzahl, ähm, hatte ich tatsächlich auch mal irgendwo auf Twitch oder was, YouTube, weiß nicht mehr, habe ich irgendwo so einen Livestream mal erwischt von Scooter. Da waren sie in
0: einer leeren Disco,
1: standen ja. auf der Bühne mit volle Kanne Lightshow, wie man es so kennt von, von Scooter und haben dafür null Zuschauer, oder für irgendwelche zwei, drei Techniker saßen, glaube ich, im Saal irgendwo, <lacht> haben da voll vollen Abriss gemacht. Ne? Also nur für die Twitch-Zuschauer. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und in dem Trailer sieht man auch, wie sie dann durch die leeren Straßen Hamburgs mit so einem A-Team-Wagen fahren, mit Boxen drauf und irgendwie die, die leeren Straßen beschallen ne? oder so. Hast du das gesehen? Das sah auch sehr witzig <lacht> aus. Also... Klingt extrem geil. Also mir hat der Trailer sehr gut gefallen. Schade, dass wir den jetzt noch nicht noch sichten konnten, bevor wir hier oder wo wir den jetzt gerade aktuell besprechen, zur Sneak Preview in Stuttgart. Also können wir jetzt, wir jetzt noch kein abschließendes Urteil fällen. Die in der Gloria-Sneak Gruppe, mal gucken, was liegt da so, ja, was ist da der Durchschnitt? Ich sag mal überschlagsweise einer zehn, 7 und sechs, also schon ein vorderes Mittelfeld, würde ich sagen.
0: Ja, über sechs hm. auf jeden Fall.
1: Also der eine Ausreiser, der die Null hat und der 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 die Zehn hat, das sind so Streichkandidaten. Ne? Ein wird weggestrichen, eins oben, eins unten und dann bleibt halt sieben und sechs Punkte. Und ich glaube, das ist ganz interessant zu sehen, wie so Künstler mit diesen Lockdowns umgegangen sind. Das muss ja eine unheimlich schwierige Phase gewesen sein. Also auch so Thema Auto äh, Autokonzerte hier, also Konzerte vor Autos hier, Auto -Kino Konzerte so rum, ja. Ich habe ja, ich habe ja auch mal auf einem Autokino-Konzert teilgenommen, ja. Es war so weird. Also es war wirklich weird. Ich habe eine Band gesehen, die ich sehr mag und du, du stehst da einfach dein Auto, du musst ja selbst musstest selbst zwischen den Autos noch irgendwie zig Meter Platz lassen, ja. Das war so eingezeichnet. Das heißt, du konntest noch nicht mal nah mit den anderen zusammenstehen und dann macht da die Band, die du magst, da vollen Abriss. Das war hier in Stuttgart auf dem Basen, ne. Das Autokonzert. Und ey, die, die Band, die sieht die, die Leute nicht, weil die auch extra alle weit weg sind von denen. Und ach, alles ganz. Das war so weird. Also möchte ich nicht mehr haben. Aber gut, was willst du machen, wenn da so eine, so eine gefährliche, eine gefährliche Krankheit um die Welt geht, ne? Da, da wusste ja noch keiner so recht, damit umzugehen. Und da war das halt so die, die Möglichkeit. Und
0: ja, besser Klar, so. Einfach mal ausloten, was so geht, ne?
1: Besser so, die Band mal zu sehen, als irgendwie die ganze Zeit gar nichts zu haben. Ne? Ja, das war echt weird, weird, weird. Aber übrigens, wir sind jetzt aus Thüringen, äh, nach Thüringen gefahren und in Thüringen gibt es einen Radiosender, MDR Jump. Also wer aus Thüringen kommt, für den das ist jetzt kein Geheimnis oder so. Aber auf jeden Fall, auf diesem Sender war, auf der Hinfahrt, als wir am Freitag hingefahren sind, war Freitagabend Scooter im Studio, also H.P. Baxter, und hat da irgendwie, <lacht> da kamen zig Songs, also ähm, und ich dachte mir, naja, vielleicht promotet er seinen Film, aber der ist ja noch sehr weit weg. Ne? Also ich weiß auch nicht warum, weshalb, wieso. Und jetzt, als wir zurückgefahren sind, auch wieder, war der in der, in der Mittagssendung zum Sonntag auch wieder zugegen. Also sehr präsent, sehr präsent da in, in der Region. Hast du ja. die mal live gesehen eigentlich?
0: Das Gute habe ich tatsächlich noch nicht live gesehen. Ne?
1: Ich habe sie einmal aus Versehen live gesehen. <lacht> ja, da war bei uns ähm, auf so einem Flugplatz, da war so ein äh, Feuerwerksfestival Flammende Sterne. Ich weiß nicht, das gibt es ja hier auch sowas, ne? wo so
0: ja, ja, Flammende Sterne, klar.
1: Feuerwerke aus ganzer Welt irgendwie ihre Sachen zeigen. Und da war halt dann das Flammende Sterne vorbei. Und dann, ja, hat halt Scooter. Da war eine Bühne, da war erst Scooter. Und die haben da so ein kleines Set gespielt mit so, weiß nicht, 10, 20 Songs. Und dann kam noch eine andere Band und so. Also das war... Und da habe ich, da habe ich die zum ersten Mal live gesehen dachte ich, oh, ganz schöner Abriss. Also, was die da so machen. Also, die haben diese, diese Crowd, die da war, die völlig gemischt war. Aus, also da war alle Altersklassen, äh, alles zugegen, da waren junge Leute, die es gut gar nicht kennen, da waren alte Leute, die es gut nicht kennen, dann waren wir, die es gut kennen aber jetzt nicht unbedingt so geil fanden da oder so, ne? Aber die haben alle gefeiert. Also, die, also was so Bühnenmäßig, da haben die das schon richtig im Griff. Also Deswegen ist ja. wahrscheinlich für die dann nochmal ein größerer Einschnitt, wenn sie ihre Bühnensachen nicht, nicht durchführen können. Ich bin sehr interessiert an dem Film, hört mal daraus. Ich freue mich dann drauf, wenn wir den als Screener bekommen. Also dann werden wir im neuen Jahr dann nochmal einge eingehender darüber berichten, kurz vor dem Kinostart. Okay, ähm, was haben wir denn für einen Sneak-Tipp für die morgige Sneak-Preview, zu der, äh, der ich hoffentlich kommen kann?
0: Sneak-Tipp ist relativ simpel diesmal. Und zwar für die Sneak 1141 am 5.12.2022 lautet Hollywood. Ist da schon was eingegangen? Ich habe, glaube ich, irgendwas getippt, wenn ich mich ja, richtig Du habe. hast getippt, she said. Ah, Aber genau, da, da geht's vorne noch. That's what. Uh, Max <lacht> über Harvey
1: Weinstein, ne? Über die ja? Journalistinnen, die das rausfinden. Ah, das war der Trailer sah so spannend aus. Den würde ich gerne sehen. Aber auch wieder irgendwie zwei Stunden,
0: ne? <lacht> ja, und uh, Babylon wurde auch getippt.
1: Der sagt mir jetzt nichts, aber ja. Abilon?
0: Hm? Er sagt dir nichts?
1: Nee, worum geht's da?
0: Das ist der mit Brad Pitt, Margot Robbie, Toby McGuire. Ah, ja, jetzt. Ja. Der dauert drei Stunden, fünf Minuten.
1: Ja, also bitte nicht. also <lacht> Bitte nicht. Das muss nicht sein. Ey. <lacht> naja, schauen wir mal, was uns da morgen... Vielleicht kommt auch was ganz anderes, wenn ihr jetzt die Sendung hört und sagt... Äh, Moment mal. Ich war jetzt gerade in der, in der Preview und da lief der Film XY und der passt da viel besser auf diesen Tipp. Dann ran an die Tasten, Facebook aufmachen und die Gloria Sneak-Gruppe öffnen und da einfach mal uns einen Tipp geben, was das sein könnte. Ja. Hm. Okay, dann gehen wir mal weiter und schauen mal, was. Ach nee, wir halt, wir haben ja noch einen Kinofilm gesehen, nämlich <lacht> Fragil oder fra Fragil oder. Wie hieß der im Englischen? Der hatte irgendwie so einen langen... Fraggle. Nee, der hatte ich im Englischen geguckt. einen sehr langen Titel gehabt.
0: Nein, der heißt Fragil. Originaltitel Fragil. Ah, Moment, warte mal. Lass mich mal kurz gucken. Oder? Mal. Oder auf Deutsch heißt es auf jeden Fall Fragil. Da war,
1: als ich nach dem Film gesucht habe, stand irgendwo so ein relativ langer Titel. Oder war das... Pff, na, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich finde es gerade nicht. Irgendwie Soft Soft and, and, and Hard oder irgend sowas. Hm. Ah ja, okay. Vielleicht haben sie den noch wieder umbenannt, vielleicht war das mal ein Arbeitstitel für. Ja, wir haben einen Screener bekommen zu Fragil. Da hatte ich ja noch getippt gehabt, dass der eventuell in das Sneak kommt, wo, wo es hieß, hier irgendwas mit Muppet Show. Und da, gut, da gibt es natürlich Scooter, ja, das ist mir natürlich nicht eingefallen. Aber ich wollte ja eh immer nur eintippen, deswegen dachte ich, Fragil wegen, ja. Ähm, Fragil ist Hard Shell, Soft Shell? Ja, genau, das hatte ich irgendwo gelesen. Wo hast du das jetzt gerade? Welche?
0: Ich habe es einfach vom Filmplakat genommen.
1: Genau, da hatte ich es irgendwo <lacht> gelesen gehabt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, in welchem Land, wenn du sagst, in den USA heißt der auch fra Fragil. Hm. Ähm, also, Fragil ist eine, ich würde mal sagen, eine independent, eine französische independent Komödie, eine, eine Tragikomödie, Romantik, Tragikomödie vielleicht, spielt in der Gegend um Montpellier. Und äh, ich war mal in Montpellier, äh, als wir mal einen Zwischenstopp gemacht haben, auf dem Weg da nach in Südwesten Frankreichs und ich habe mich da auch so ein bisschen verguckt in diese Gegend, die ist echt toll und schön und das ist so ein ja, so ein, so ein Multikulti-Spot, so ähnlich wie Miami, also wirklich alle, alle möglichen Nationalitäten aufeinandertreffen, ja und das ist nicht ganz so, nicht ganz so hip wie jetzt irgendwo andere Städte da an der, an der Mittelmeerküste, sondern das ist alles immer noch ein bisschen bodenständig und eine sehr gute Kultur und so und in diesem in diesem Schmelztiegel spielt dieser Film. Wir lernen äh, Asedin kennen. Der ist ein äh, Austernfischer. Also die haben da auch so ein, so ein vorgelagertes Becken da bei Montpellier, wo sie so Austern züchten und diese dann so verkaufen. Ne? Und er arbeitet da schon längere Zeit da in diesem, in diesem Ort. Da CT ist das bei, bei Montpellier. Und er möchte weil irgendwie sein Leben geht alles irgendwie nicht so richtig voran und irgendwas soll passieren. Da kommt er auf die Idee seiner Freundin, einen Heiratsantrag zu machen, damit irgendwas in seinem Leben vorwärts geht. Und wie er das so in Filmen gesehen hat, den Ring in der Auster machen und ja, wie ist man denn Auster? Man schlürft sie da in einem Zug weg und da geht natürlich gleich ein bisschen was schief. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, weshalb sie erstmal Nein sagt, sondern sie hat einfach ja, sie ist damit völlig überfordert mit der Situation und sie hat eigentlich auch schon jemand anders. Sie, ähm, ja, sie ist eine mittlerweile Seriendarstellerin in Frankreich, sie spielen in so einer Art, würde man sagen, CSI, das sieht irgendwie so ein bisschen miami weiß mäßig aus, aber soll irgendwie in der Gegend gedreht sein und, ja, mh, sie spielt da so eine, quasi die weibliche Hauptrolle in der Serie und sie hat sich in ihren ja, Mitschauspieler, in ihren, in den, ja, in den männlichen Hauptdarsteller ein bisschen verguckt und ja, mit dem zieht sie dann auch erstmal zusammen und unsere Hauptfigur, der Asedin, ist natürlich erstmal am Boden zerstört und wie es halt immer so ist ne, und so. Aber es ist halt hier französische Komödie ähm, oder Romantikkomödie. da sind natürlich auch die ganzen Verwicklungen noch mit drin. Und er, ich nehme mal an, er hat irgendwie algerische Wurzeln oder irgend sowas, ähm, weil ja seine, seine Mutter ist auch so ein bisschen, die arabische Mentalität schlägt da mit rein und das ist dann so eine wilde Gemengelage, seine Freunde sind auch ziemlich cool, wie sie mit ihm umgehen und er plant dann natürlich irgendwie wieder, wie er sie wieder vielleicht zurückbringen, äh, gewinnen kann und erstmal ist er natürlich am Boden zerstört und gräbt sich erstmal ein und seine Freunde holen ihn dann erstmal aus dem Loch raus und dann gehen sie erstmal weg und dann kommen sie auf die grandiose Idee, also in seinem Freundeskreis ist auch eine junge Frau, die, die eine sehr gute Tänzerin ist und äh, weil seine Ex mittlerweile, also seine Ex-Freundin, die die mag tanzen sehr gerne und als er das mal irgendwo aus Versehen gesagt hat, dass er irgendwie tanzen geht, da ist sie gleich hellhörig geworden und da kommt seine, seine Kumpeline, sage ich jetzt mal, auf die Idee, hey, wie wär's denn, wenn ich dir Tanzen beibringe, weil du bist doch auf diese Party eingeladen in, weiß nicht, einer Woche, zwei Wochen. Und dann gehst du hin und legst da so eine Sohle aufs Parkett, dass die wirklich sagt, wow, und ähm, <lacht> willst sie dann wieder zurückgewinnen. Und das hat dann so ein bisschen Dirty Dancing-hafte Züge, dieses, <lacht> dieses Tanzen beibringen, auch so im Wasser mit hochheben Uff. und so. Ne? Na, hast du es nicht gesehen, oder? Doch, aber ja. ja, also ja. Und mit Armstreicheln ja. und so, also da waren einige Szenen drin, die so ziemlich von Dirty Dancing, äh, ich würde mal sagen, nicht abgeguckt, aber so ein bisschen ähm, referenziert wurden oder ein bisschen ja, als eine Hommage oder so. Und dann gehen sie natürlich auf die Party. Ich will mal nicht zu viel verraten, da geht natürlich einiges ein bisschen drunter und drüber und wie es halt immer in französischen Film so ist, er verliebt sich dann auch noch in jemand anderes und dann ist die große Verwicklung da, weil wo er sich dann in eine andere verliegt, da ist dann seine Ex-Freundin wieder. Ah, und <lacht> also mir hat es ziemlich gut gefallen. Ich mag ja solche, solche weil da kommt echt die französische Lebensart sehr gut rüber und auch das von dieser, ja, von dieser Region und von diesen ja, Migranten, die dort sind, die mit ihrer Kultur, das hat mir echt gut gefallen. Wie hat es dir so gefallen und was fandst du gut oder schlecht?
0: Ähm, also, <lacht> du, du hast jetzt so begeistert davon erzählt, dass es tut mir jetzt so ein bisschen fast weh, wenn ich jetzt hier das so.
1: Macht ja nichts. Das ist ja mal ganz gut, dass ja mal nicht alle auf einer Linie sind.
0: Ja, das ist schon richtig, aber ich fand es halt ganz, ganz fürchterlich 0815-Gedöns. Es war so vollkommen klar, was da irgendwie nur passieren wird mit, ähm, oh ja, oh, dann lerne ich halt tanzen. Oh, ich will meine Freundin zurück, Oh, dann lerne ich tanzen. Oder vielleicht verliebe ich mich mit meiner Tanzlehrerin. Oh, wahrscheinlich bekomme ich meine Freundin trotzdem zurück. Oh, aber vielleicht will ich dann doch die andere. Also, oh. also ich habe mich da echt streckenweise durchgequält ein bisschen, weil ich fand es so unglaublich vorhersehbar. Dann halt diese Sachen mit mit Clown ähm, von Dirty Dancing, ja, aber auf eine billige Art. Was, was ich auch ist auch bemerkenswert fand. Ähm ich habe denen das alles nicht so ganz abgekauft. Das war mein größtes Problem auch noch mit dem Film. Also ich fand es nicht sehr... Authentisch gespielt, wenn ich ehrlich bin. Und ja, es ist halt eine ne, 0815-Geschichte, ähm, wie man sie, weiß ich, wie oft schon äh, auch der Leinwand gesehen hat oder in, im Fernsehen gesehen hat oder was ich was. Also hätte auch ein kleines Fernsehspiel vom ZDF sein können.
1: Naja, also hat schon ein bisschen, war schon ein bisschen schöner. Ich fand es sehr schön. so <lacht> <lacht>
0: Auch so. Ja, so ein,
1: der hatte so eine angenehme Form von Humor. Das war jetzt nicht so haut drauf, sondern da waren halt so teilweise leicht absurde Situationen und habe ich teilweise kaputt gelacht darüber, was da so passiert ist und. Ja, dann auch gerade mit seiner, mit seiner Mutter, gezündet. die dann irgendwie so, ja, die war doch so süße. Ich meine, ich kenne halt auch sowas. Ne? Ich hatte halt auch irgendwelche Freundinnen und als ich dann nicht mehr mit der zusammen war, meine Mutter gesagt, ach, die war aber so nett. ja, ja hey, es ging halt nicht oder so. <lacht> Wenn dann immer noch die Mutter <lacht> sich da rein. Herrlich. Naja, ah, aber mir hat es echt gefallen, also liebe Hören, liebe Hörer, jetzt habt ihr mal so unterschiedliche Aspekte gehört von diesem, von diesem Film. Ich fand den Soundtrack auch sehr gut. Ähm, waren coole Songs drin. Einen habe ich auch heute auf der Playlist, das ist allerdings ähm, einen, den ich noch nicht kannte, also die, die ich kannte, die die nehme ich jetzt nicht, ähm, so ein bisschen Unbekannterin und hat mir echt gut gefallen. Auch so diese, wenn sie diese Fernsehserie, wo sie mitspielt, wenn sie die so zeigen, dass alles so ein bisschen Miami-Weißig ist, ne? wo sie sagen, ja hier ist das Intro ne? so, und du siehst, okay, da ist dann sogar mit den Pelikanen diese Szene wie bei Miami-Weiß und so, herrlich. Ja, ich fand es sehr ja. witzig, sehr witzig. Auch, ähm, ja, der Screener war ja auf Französisch mit äh, deutschen, hatten wir deutsche? Ja, deutsche Untertitel, genau, konnte man einstellen, ja. Deswegen, da hat man auch so ein bisschen noch die, ja, die Nuancen gehört von den, von den Dialekten oder so. Ich bin da auch nicht ganz so firm in Französisch und da im Englischen höre ich mehr raus, aber ja, fand das auch sehr, sehr schön gespielt, auch für die Region und so. Hm. Mir hat es gefallen, deswegen von mir acht Punkte und von dir.
0: Uh, von mir immerhin noch uh, sechs
1: Punkte. Ja, ist auch. Also, Fragil ist gestartet in Deutschland am 1.12. Und wenn ihr eine schöne sommerliche Romantikkomödie sehen wollt, jetzt in der Vorweihnachtszeit, guckt da, geht da vielleicht mal rein. Vielleicht doch so als, als Date-Movie oder so, vielleicht. Ja, man weiß nicht. Weil sonst die anderen, die ganzen Action-Kracher oder mit irgendwelchen Horror, das ist ja dafür nichts. Ja. Also, Empfehlung von mir, vom Chris eher so: ja naja, vielleicht oder so, aber vielleicht bildet ihr euch euer eigenes Urteil und guckt dann mal. Wir schauen mal, was so in den Kinocharts drin ist und was diese Woche neu startet. Kinocharts und Neustarts. Was haben wir denn da Schönes hier in den Innenstadtkinos Stuttgart, die uns immer die Top 5 bereitstellen der Woche? Also auf Platz 5? war der letzte Woche noch drin überhaupt? Ist reingold oder haben sie den nochmal <lacht> neu aufgeführt? Das weiß hat nochmal reingerutscht. Nochmal reingerutscht.
0: Ja. Auf Platz Nummer 4, The Menu.
1: The Menu, ist der gut? Weiß man da was? Hm. Ich weiß nicht. Klingt interessant, aber ja, <lacht> vielleicht schreibt uns da mal bitte jemand in den Kommentaren, ob der gut ist. Dann, ein Weihnachtsfest für Teddy. <lacht> ein schöner Weihnachtsfilm. Für die ganze Familie.
0: Mit der Stimme von Beni, ne? Beni? Welch? Das ist ja. doch der von Art Attack, oder?
1: Ach, der, okay.
0: Ich glaube, ich glaube. Ich werde es gleich mal äh, verifizieren. Äh, Platz Nummer zwei einfach mal was Schönes.
1: Mhm. Und auf Platz 1, wie soll das anders sein? Black Panther, Wakanda, Forever. Haben wir immer noch nicht gesehen. Ob wir das mal schaffen. Nee, <lacht> mal gucken, vielleicht wird es jetzt billiger langsam. Es ähm, läuft immer noch ein Gloria, <lacht> sehe ich hier.
0: Du mal? Ja, was wird da billiger? Ich weiß nicht, wenn
1: er, wenn er schon ausgelutscht ist oder billiger, nee.
0: Es äh, ist übrigens der Beni von Art Attack. Also sehr mal so. schön.
1: Gibt es Art Attack noch? Früher,
0: wo die nee, waren. leider nicht, aber Art Attack war der Hammer.
1: Art Attack war cool. Da gab es auch noch diesen anderen Typen, der immer irgendwelche Stoffreste zusammengelegt hat, so ganz groß. Und dann hat die Kamera weggezoomt. dann hast du auf einmal gesehen, boah, er hat einen Dinosaurier gemacht. Das war auch gemacht. cool,
0: ja. <lacht> das auch cool. Ich war auch immer fasziniert weil von Art Attack, was Beni alles zu Hause hat. <lacht> ja, es hat
1: irgendwelche, irgendwelche Linsen oder irgendwelche komischen <lacht> Sachen da. Mal Linsen. So, aber erstmal in die Neustadt hier reingucken. Es startet. Ach, startet ja jetzt schon. Ne, 14.12. Warum steht denn der hier schon drin? Hat ja Previews jetzt.
0: Also ja, aber bei der 14. halt in 10 Tagen ist, ist dann, dann der Mittwoch. Also.
1: Ach so, ja. Dann gut, dann nehmen wir den mal mit rein. Also Avatar 2, The Way of Water. Ein 190-Minuten-Film. Wer es mag.
0: <lacht> ja, ich kenne tatsächlich Leute, die sich extrem drauf freuen. Ich auch, ja. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, vor allem, wenn ich dann schon, schon hier lese, äh, James Cameron, so ja, äh, wenn Leute aufs Klo gehen müssen, ist nicht so schlimm, weil sie können dann einfach beim nächsten Mal äh, ja, beim nächsten Mal, beim zweiten Mal Film anschauen, einfach die Szenen dann anschauen und solche Sachen. Fand ich sehr schwierig, so die Aussage, aber okay. Hm. <lacht>
1: Warum macht man eigentlich in Kinosälen oder in Kinogebäuden? Ich habe gerade eine Idee. Achtung, liebe Innenstadt-Kinos! ihr könntet die Ersten sein, die es umsetzen. Äh, wenn man in der Mercedes-Benz Arena äh, in der Cannstatt Kurve auf Toilette geht, kann man durch das Fenster den in, in, auf die Leinwand oder auf das Spielfeld gucken. Warum macht ihr nicht sowas, dass quasi da Bildschirm hängt, wenn man da beim Gloria 1 äh, auf Toilette geht, dass man da den Film weitergucken kann, der gerade läuft <lacht> oder so ein Bildschirm über, der, über dem Original. Das wäre cool. Ja, Hier habt ihr zuerst gehört. Äh, was kommt denn noch so?
0: <lacht> der Räuber Hotzenplotz kommt. Oh. Deutsche Neuverfilmung des beliebten Kinderbuchs von Gottfried Preußler mit Nikolas Ofczarek als Räuber Hotzenplotz. Mhm. Ja,
1: könnte gut sein. Weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich wird es in den Kinocharts landen, schätze ich mal. Jetzt in der Vorweihnachtszeit so ein Märchen. Geht bestimmt ganz gut. Äh, auch ein Märchen wahrscheinlich. <lacht> Terrifier 2. Ich kenne Terrifier 1 gar nicht ein blutiges Horror-Sequel <lacht> vom Regisseur Damien Leone, in dem der totgeglaubte Clown Art zurückkehrt, da haben wir es wieder, Art Attack, und die Kleinstadt Miles County terrorisiert. Hätten es nennen können, Terrifier 2, Doppelpunkt, Art Attack. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann startet noch Elif Anna. Jo,
1: da weißt du gar, gar nichts Film, ne? Okay. Weißt du da was dazu? Nee. Warte mal. Elif hier Anna. Auf der, hier auf der anderen Seite, ja, türkischer Film.
0: Das türkische Drama Elif Anna, ah ja. Ist Elif eine Anna ist eine Frau, die den Titel der Mutterschaft erhält, obwohl diese im Alevici, Alevizentum eigentlich durch die Blutlinie weitergegeben wird, ah, sie aber nicht zu dem Stammbaum gehört. Ah, okay, ja. ja,
1: startet auch noch A Christmas Story, Christmas, Leise Riesel der Schnee. Ralphie aus dem Weihnachtsklassiker A Christmas Story ist inzwischen als Familienvater selbst dem Stress ausgesetzt, das perfekte Weihnachtsfest zu organisieren. Hm. Quasi so ein, so ein Remake von irgendwas mit denselben Darstellern, so ungefähr. Äh,
0: da startet Emancipation. Ein geflohener Sklave will seine Verfolger überlisten und den Sumpf von Luciana bezwingen. Um seine Freiheit zu erlangen, setzt Peter alles daran. Da seine Verfolger skrupellos sind. Als er den Norden erreicht, schließt er sich der Unionsarmee an.
1: Mhm. Will Smith. Ja. The Slapman. Mhm. Weißes Rauschen, <lacht> satirischer Mystery Thriller nach Buchvorlage mit Adam Driver und Greta Garrick. Da habe ich auch den Trailer schon gesehen, der hat mir gefallen.
0: Mhm. Mal gucken. Dann haben wir She Set, da haben wir vorhin ja, gerade schon drüber genau. gesprochen, Verfilmung der packenden Geschichte zweier ja, New York Times-Reporterinnen, die Harvey Weinstein zu Fall brachten.
1: Dann ähm, gab es ja immer diese Reihe Best of Cinema, in der kommen jetzt die ganzen äh, Winnetou-Filme, nenne ich es jetzt mal, macht, den Start macht.
0: Die ganzen Karl-Mai-Verfilmungen. Ja,
1: ja, die sind doch alle mit Winnetou, oder? Gibt es da eine ohne Winnetou? Wie <lacht> <lacht> hießen die nicht früher? Winnetou 1, 2 und 3 oder so? <lacht> ich weiß nicht. Ah, nee, Schatz im Silbersee gab es auch. Ja. Also, Schatz im Silbersee macht den Auftakt der erfolgreichen Reihe von karl may verfilmungen und der kommt wahrscheinlich dann auch noch die anderen alle. Hm. War ich sogar damals im Kino, als die bei uns in der DDR auch liefen, die Winnetou-Filme. Fand ich cool.
0: Schön, ja. <lacht> ähm, an einem schönen Morgen. Drama um eine alleinstehende Mutter, die sich um ihre Tochter und den schwerkranken Vater kümmert und eine Affäre mit einem alten Freund beginnt. ja. Mhm.
1: Ähm, Irrlicht, eine musikalische, queere Liebeskomödie über einen jungen Prinzen, der durch seine große Liebe bei nee, der, der der seine große Liebe bei seiner Feuerwehrausbildung findet, so rum. <lacht> Storymäßig. Das sind ja immer so diese, diese Pitches auf dem Bierdeckel, wenn du da zum Protestanten sagst, ey, ich würde gerne eine musikalisch queere Liebeskomödie über einen jungen Prinzen, der seine große Liebe bei der Feuerwehrausbildung findet. Welcher Produzent sagt dann, yay, yeah, super Idee, ey. Hier, hier eine Million, mach das. Hi. Hey.
0: Super. Äh, ich habe noch eine Animation zu Zeichentrickfilm mit Goodbye, Don Glees, Wege einer Freundschaft. Die drei jugendlichen Außenseiter Roma, Toto und Harry, äh, Toto und Rob, <lacht> werden beschuldigt, in einem nahegelegenen Wald ein Feuer gelegt zu haben. Um ihre Unschuld zu beweisen, machen sie sich auf Spurensuche und brechen zu einer abenteuerlichen Reise in den Wald auf. Oh.
1: Hm. Und dann kommen noch ein paar äh, Musical/Theateraufführungen, ja zum Beispiel der Bürger als Edelmann, Molière äh, von der Comédie Française, dann äh, The Hours aus dem, aus dem Met und der Bürger als Edelmann auch Molière aus der Comédie Française, ja. Special Interest würde ich sagen und dann sind wir eigentlich durch hier mit den ganzen Neustarts in den deutschen Kinos hier. So, und, ah ja, hier, ich bin ja wieder dran, Moment, Heimkino, <lacht> Heimkino. Ja, da hatte ich mich schon gewundert, dass du den jetzt noch nicht gesehen hast, dass da von dir gar nichts drin stand, ähm, ähm, Spirited, das sagt dir aber schon was, ne, oder wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, oder?
0: Ich überlege gerade.
1: Der mit Will Smith und Ryan Reynolds. Der Film auf Apple TV.
0: Ah, doch, 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 doch. Ich habe, ich, da wollte, habe ich angefangen, aber dann kam irgendwie die Geburt dazwischen. Ach so. <lacht> weil weil das, das braucht, da braucht man ein bisschen Zeit, glaube ich, dafür, weil da muss auch die Texte achten, weil da wird sehr viel gesungen.
1: Genau. Also, das ist natürlich ein Wermutstropfen, <lacht> würde ich mal
0: sagen. Das ist genau
1: deins, ne? <lacht> <lacht> ähm, also, es ist hier so. Spirited dreht sich, also wir sind gerade wieder so ein bisschen in der Weihnachtszeit und wir sehen dann auch Will Ferrell, der spielt eigentlich diesmal nicht äh, den Elf, <lacht> sondern irgendjemand, der in so einem Team arbeitet, die quasi Leute, die ein bisschen ein, schlecht, ein schlechter Charakter sind, äh, irgendwie quasi bekehren wollen. ja Sie haben da so verschiedene Schritte, um die Leute auf den... Auf den Pfad der Zugend, dass sie quasi, nee, ich erkläre es glaube ich falsch, die müssen selber zur Einsicht kommen, dass sie ein schlechter Mensch sind und daraus, daraufhin ein besserer Mensch werden. Ja, da werden so Beispiele gezeigt, wo sie da so eine Frau und da gibt es dann so Sachen, wo der, was weiß ich, dann ihr Grab gezeigt wird und so von so einer gruseligen Skelettfigur und so weiter und dann kommt sie dann drauf, oh je, ich, ich bin ja auch, ich bin ja sterblich und äh, ich, was, was tue ich den Menschen an und ich werde ein besserer Mensch und sowas. Ne? Das ist so den ihre Aufgabe, da gibt es irgendwie so, eine, so ein sechsstufiges Ding und in der Mitte drin ist Will Pharrell, der quasi die, die Personen dann durch, durch Zeitpunkte von ihrer Vergangenheit durchführt, wo sie so also an gewissen Scheidewegen standen, wo sie sagen, okay, so wie du dich hier entschieden hast, da hast du dich so entschieden, dass du quasi ein schlechterer Mensch wirst und so, wenn du hier was anderes gemacht hast. Aber er macht es nicht belehrend, sondern sie haben dann quasi wie so ein Holodeck, sage ich jetzt mal, äh, wo dann die Person da rein transportiert wird und dann ist halt alles schon vorbereitet, aber halt auch mit echten Personen und alles wie damals und das ganze Set-Design wie damals. Irgendwie, du hast damals in den 80ern, als du zehn Jahre alt warst und so, da hast du das und das oder das wird dann halt alles nochmal durchgezeigt und er durchlebt das, er sieht sich quasi selbst als Kind zum Beispiel oder als Erwachsener, wo er irgendwie jemand schlecht behandelt hat oder so. oder So, und ähm, Will Ferrell ist aber selber ähm, da zu diesem Job gekommen, weil er selber auch mal ein schlechter Mensch war und ist dann quasi bekehrt worden und hat dann äh, dort... Ähm, seine Tätigkeit begonnen und jetzt suchen sie nun wieder den nächsten Kandidaten aus für das diesjährige Weihnachtsjahr, weil sie bekehren immer jedes Weihnachten eine Person, die es ganz übel getrieben hat und sie haben erst vor einen so einen Hotelchef, der seine Angestellten triezt, aber als sie den so beobachten, so ein bisschen sehen sie, dass in dem Hotel Ryan Reynolds so mit äh, Airpods im Ohr irgendwie gerade telefoniert und übelst Leute macht und geht dann irgendwie auf die Bühne bei irgendeiner so Veranstaltung und lügt den da die Taschen voll, die da gerade sind und wirklich ein ganz, er spielt da wirklich so einen ganz schmierigen, üblen Typen und ja, dann finden sie auch noch ein paar Sachen raus, was bei dem im Hintergrund läuft und das ist alles gar nicht so toll und dann nehmen sie sich vor, das so, der soll sein, aber den ihr Chef von dieser, von diesem ich sag mal, Weihnachtsmann-Team, ich weiß jetzt nicht genau, wer dahinter steckt, der sagt dann, okay, also den wollt ihr nehmen, also der ist, ist ein Unbekehrbarer, der, den haben wir schon ein paar Mal versucht, auf dem rechten Weg zurückzuführen, der, das funktioniert nicht, da haben sich schon etliche Leute die Zähne ausgebissen, aber Will Ferrell, für den soll es der letzte Job sein und der will das machen und ja, so versuchen sie ihn dann zurück, aber äh, Ryan Reynolds durchschaut die, das alles sehr schnell und äh, lässt das auch nicht so recht mit sich machen und aber dann kommt halt diese Chemie Will Ferrell, Ryan Reynolds zum Tragen, wie die beiden dann miteinander agieren und was da alles so passiert, ist schon extrem lustig. Was halt auch noch ist, wie es der Chris schon gesagt hat, das Ganze ist eigentlich ein Musical, das wird eigentlich am Anfang relativ frühzeitig gesagt, weil plötzlich jemand anfängt zu singen und ich dachte schon, oh nee. Und dann sagen, ja, übrigens, hier, liebe Zuschauer, das ist ein Musical und so. Ihr habt das nicht gewusst? Ja, echt gar nicht. Und dann wird echt sehr, sehr viel gesungen. Allerdings gibt es auch manchmal so Szenen wie bei Shrek, wo dann jemand sagt, hey, hör, hör jetzt auf zu singen und so. Und weil man merkt es dann schon immer, wenn irgendjemand was Bedeutungsschwangeres sagt und im Hintergrund die Musik anfängt und so und jemand schon quasi so die, die Luft einatmet, Naja. <lacht> ah ähm, ich fand es <lacht> bis zu einem bestimmten Punkt extrem witzig und ziemlich cool. Ab einem bestimmten Punkt geht aber diesem Konzept so ein bisschen leicht die Luft aus und er verheddert sich so ein bisschen in seiner, in seiner Story. Da fand ich es nicht mehr ganz so gut. Und gerade diese Chemie, Will Pharrell, Ryan Reynolds, die hat für mich super funktioniert. Und davon macht der Film leider viel zu wenig Gebrauch, sondern da kommt dann noch eben dieses so: Ja, wir müssen jetzt so ein bisschen einen Weihnachtsfilm machen, da kommt noch dies mit rein und das mit rein und haha. Und ja, da kriegen noch Nebencharaktere noch mit Raum und so weiter. Also, wenn das eine Komödie gewesen wäre, irgendwie Will Pharrell mit Ryan Reynolds, dann hätte mir es wahrscheinlich besser gefallen. Was mir auch nicht gefallen hat, ähm, ich mag bei Will Ferrell die deutsche Stimme eigentlich ganz gern, die Synchronstimme. Weil das, also gefühlt kriegen die es auch sehr gut rüber, die Witze. Natürlich, gewisse Sachen gehen immer verloren. Ich gucke ja Sachen sowieso lieber im Original. Ähm, was ich aber hier schlecht fand, dass sie die Songs übersetzt haben. Ja, das, ist, ah, das ist ja, geht ja gar nicht. Also man hätte sie ja ruhig auf Englisch lassen können. Ich meine, bei Apple TV Plus kannst du ja locker äh, automatisch Untertitel zuschalten, ja, wenn du denkst, das könnte jemand nicht verstehen. Ansonsten waren die Songs jetzt auch nicht so, dass du sagst, da wurde jetzt eine Message nun transportiert, die du unbedingt wissen musst, um den Film zu verstehen oder so. Ne? Ja, also das hätten sie schenken können. Also das ist eher so ein handwerkliches Ding, was mir den Film ein bisschen verleidet hat und ich wollte jetzt nicht immer hin und her schalten und wo ich dann gemerkt habe, halt, dass es ein, dass es ein Musical ist und da wollte ich dann auch nicht auf Englisch umschalten und ach nee. Ja, deswegen von mir 6,5 von 10. Ich hatte schon Spaß und mir hat der gefallen. Wo war das
0: Spaß, obwohl so viel gesungen wurde?
1: Ja, weil das jetzt nicht so dieses typische war, wie jetzt, was weiß ich, bei Les Miserable oder irgend sowas, sondern. Ähm, oh, sorry. Läuft gerade Frankreich, Polen. Es hat gerade einer auf der Linie geklärt. <lacht> oh, das war jetzt knapp. <lacht> äh, <lacht> uh, sorry. Ähm, wo ich gerade, ach so genau, das war jetzt so ein bisschen oft lustig gemacht, so wie bei Shrek, wenn da jemand anfängt mit singen oder wo dann wirklich so echt lustige Sachen gemacht worden sind und ich meine, hey, wenn Will Ferrell und Ryan Reynolds singen, ja, also das, das ist schon lustig und ja, hat mir echt Spaß gemacht und äh, auch so, wo sie die Vorgeschichte von Will Ferrell erzählen in dem Film irgendwo im 18. Jahrhundert und so und das will ich mal nicht spoilern. Echt echt ein cooler Film. Ich glaube euch, also Kate, Chris, äh, ja, euch könnte der wesentlich besser gefallen als mir. Ihr seid ja so mehr in dem Musical-Game.
0: Das kann gut passieren, ja. Ja.
1: Und ihr feiert wahrscheinlich auch die Songs viel mehr. Ähm, ja, guckt guck da mal rein. Ist auf jeden Fall ein nettes Weihnachtsfilmchen so mit einer mit schönen Message und ja, mit viel Schnee und <lacht> allem Möglichen. Also reingucken, ne? Spirited. Nochmal, ich wiederhole es nochmal. Spirited auf Apple TV+. Plus. Ja. Okay. Oh, es gibt einen neuen Trailer. Stimmt, stimmt. Zwei neue Trailer. Den nee, müssen wir besprechen. Stimmt. Gut, dass der Chris das hier reingepackt hat. Habe ich gar nicht dran gedacht. Muss ich muss mal meinen mein Dings hier finden. Filmtrailer hat man lange nicht. Welcher war das? Welcher Button? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich glaube, ich habe da gar keinen Button mehr. <lacht> hier steht was anderes drauf. Hä, ich finde den Trailer... Ich nehme mich News.
0: News. Ich Hatte mal einen neuen <lacht> Filmtrailer, weiß nicht, wo der ist. Sind ja auch er ist News. richtig gut vorbereitet heute. Ja, gerade erst
1: angekommen bin noch. Bin zwar nicht gefahren schön. heute, das war auch mal schön. Chauffiert werden. Das ja. Ist auch nicht
0: schlecht. Ja, ja ähm, zwei Trailer haben wir mal heute mitgebracht noch und zwar einmal Indiana Jones Nummer 5. <lacht> <lacht> ähm, warte warte mal kurz, wir können ja
1: mal beide nennen, also Indiana Jones und Guardians of the Galaxy. Welcher hype dich mehr? Nur mal so.
0: Um, ganz ehrlich, ich, hypen tut mich keiner von beiden. Echt?
1: Also mhm. Guardians hat mich gehypt. Während bei Indiana Jones, ich bin noch so ein bisschen gebranntes Kind, weil ich bin dem Hype für diesen Film, den es nicht gibt, total aufgesessen. Ähm, zu Im dem Vierer. nicht existierenden vierten Teil, ja, genau. Und bin damals ja ins Kino und dachte, was für eine bodenlose Scheiße, was haben die hier gemacht? Ey? Ich habe mich da so drauf gefreut, ne? Oh, weil ich muss dazu sagen, ich hatte nie die Chancen, Indiana Jones im Kino zu sehen. Das war halt, die liefen halt zu Zeiten und irgendwie in den 90ern habe ich den damals nicht geguckt, den, der da war mit Sean Connery, leider. Und da habe ich mich echt drauf gefreut. Das wird mein erster äh, Indiana Jones und der wird geil. Und ich bin da rein Dachte ich, was für ein Dreck. <lacht> und deswegen <lacht> bin ich da jetzt noch sehr vorsichtig, weil der Trailer sah auch ganz nett aus vom vierten. Ähm, ist natürlich schön hier so ein bisschen so wieder diese, das Flair da, ne? bei Indiana Jones. Genug, gut, aber du kannst ja mal erzählen hier, Indiana Jones Trailer.
0: Ich, ich möchte eigentlich gar nicht so viel erzählen. So. Ich möchte nur sagen, ey, schaut euch mal den Trailer an, weil Wir auf mich den. wirkte es, mhm. Tatsächlich so ein Stück weit wie halt ein klassischer Indiana Jones sein sollte. Und, oder, oder halt wie, wie wie sie waren. Und ich hoffe nicht, dass er so fürchterlich abgedreht wird wie der vierte. Ich bin gespannt äh, auf, auf die ganze Besetzung. Ob, ob Dingson ist, ist Shire LeBeouf auch wieder dabei? Ich weiß gar nicht. Vielleicht Aber, ja diesmal also, es wird es halt Dritte
1: oder so. Dass quasi er den Alten spielt und irgendwie einen jungen. Dann
0: ja, 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 aber es war ja im, im vierten war ja Shia als sein Sohn dabei, oh. das ist Halbsohn oder was ich was. Reiß nicht ähm. wieder alte Wunden auf.
1: Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich, ich wusste irgendwann nicht mehr, ob jetzt gleich noch Optimus Prime um die Ecke kommt. Aber es gibt auch einen neuen Transformers Trailer, ne? <lacht> Nein, jetzt ich würde einfach mal sagen, wir lass, lassen uns überraschen. Ich denke, es wird ein Wiedersehen gehen mit ganz vielen alten Charakteren daraus. Ähm, wo, die, wo halt noch leben, mehr oder weniger. Ich sehe jetzt hier noch in der Besetzung Mats Mikkelsen und Antonio Banderas. Ähm, es, ja, es ist, es ist viel mit Kunst oder künstlich bearbeitet worden auch, was ich jetzt allerdings auf dem ersten Trailer jetzt nicht so schlecht fand, was ganz gut aussieht und und ja, es, ich hoffe, dass er an den Flair der ersten drei Filme anknüpfen kann. Ich kann nur so viel sagen, Kate hat den Trailer auch gesehen und die hatte spontan Bock wieder Indiana Jones zu gucken, was sie dann auch gemacht hat. Ähm <lacht> und ja, ho hoffen wir einfach mal drauf, dass es was wird und dass es nicht komplett wie die South Park Folge zu ähm, so eher einem unschönen Kinoerlebnis wird.
1: Ich hatte auch Lust, gleich wieder den zu sehen oder überhaupt mal wieder reinzugucken in diese Indiana Jones Welt da. Ja, definitiv. Fand ich, fand ich schon gut, aber wie gesagt, ich bin noch ein bisschen vorsichtig da. Ich habe mich da. Also, so wie wenn man sich auf irgendwas sehr, sehr freut und dann sehr enttäuscht wird. Das war damals echt übel. Da dachte ich, wie können die sowas machen? Wie geht sowas? Hm.
0: Ja, wir werden sehen. Also, ja. wie gesagt, auf jeden Fall mal reinschauen. Trailer verlinkt mal mit mit. Ähm. Kommt am 29.06. Erst also in einem halben Jahr. Ja,
1: schöner äh, Sommer-Blockbuster.
0: schon gerade Weihnachtsfilm sagen. <lacht>
1: Sommer-Blockbuster.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ja, dann hoffen wir einfach mal, wie gesagt, drauf, dass das was Gutes wird. Und äh, zweiter Trailer, den ich äh, noch hier im Angebot habe: äh, Guardians of the Galaxy 3. Aber jetzt musst du mir erklären, warum du da so gehypt drauf bist.
1: Ah, ich, das war einfach das Flair von dem Ganzen. Die Musik, die, die Leute. Irgendwie war jetzt eine Weile gar nicht so dieses typische Marvel-Ding irgendwie. War ja lange nichts so in der Richtung. Und... Tor! <lacht> Geil. Sorry. <lacht> ähm, ähm, ja, deswegen. Also der Trailer hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist sehr gut geschnitten. Die Personen, die man sieht und wie sie interagieren und so weiter. Das... Ähm, ja, hat mir echt gut gefallen. Die Musik, ja, Wahnsinn. Freue ich mich sehr drauf. Wann kommt der eigentlich? Habe ich das gerade nicht.
0: Der müsste im Mai, glaube ich, kommen. Schon, oder oh, sehr schön, sehr schön. Freue ich mich. Ich mochte ja den,
1: den allerersten also, 5. Guardians. Der erwartet, den ja. Mochte ich auch sehr. Olivier Giroud, ein Held. Ähm,
0: ja. ja, wir werden sehen. Also, James Gunn natürlich wieder drin. Die bekannten Charaktere sind dabei. Groot noch erwachsener. Uh, da fällt mir ein, hast du die Groot-Miniserie geschaut mal? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Also kann ich dir echt nur empfehlen. Kann ich jedem auch wirklich nur ganz kurz empfehlen. Ich habe so gelacht. Es ist so herrlich Banane. Um, man sieht wohl ein, ein Flashback von Rocket als Baby Rocket. Rocket Raccoon. Um, Gomorrah ist auch auf jeden Fall da, weil die suchen sie ja. Uh, Karen Gillen ist dabei. Damit ist für mich der Film schon mal auf einem ganz anderen guten Level. <lacht> Sylvester Stallone wird mitspielen. <lacht> Steht auch schon fest. Und wir werden sehen, ob er anknüpfen kann. Der zweite Guardians war ja okay, aber nicht so wie der erste. Der erste war einfach ein absolut Überraschungserfolg. Ich weiß auch noch, hatten wir in der Sneak damals, kam er ja aus dem Nichts quasi in die Sneak rein. Da war ich das nicht und
1: bin dann nach Feigen gefahren ins, äh, ins Corso, weil die da im Original das hatten bin ich mit einer Kollegin hin, die englischsprachig ist, genau. haben wir den sogar in 3D geguckt und so. Oh, war schon schön.
0: Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast, Ich habe fast nichts mehr verstanden. Du wurdest gerade immer leiser.
1: Echt? Wurde ich leiser? Ja. Was ist denn hier los? Ähm, ich habe gesagt, ich, nicht. ich war da ja leider nicht irgendwie an dem Tag, wo der in der Sneak lief. Aber äh, ich bin dann mit einer Kollegin nach äh, Feying in Discorso, weil der da im Original lief, weil die spricht nur Englisch. Und äh, hm. genau da war ich auch so angetan von dem Film, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist eher so ein richer Quatschfilm. War natürlich angenehm, was da so war, ne? Aber ja, hat mir sehr gut gefallen.
0: Definitiv. Also da hat ja so ein bisschen, ich hoffe, dass es so auch ein Stück weit zurückgeht auf die, ich will es nicht sagen, gewohnten Marvel-Filme, aber in diese Art und Qualität der Marvel-Filme, wie wir sie ja hatten mit Iron Man und was ist ich was alles und da fände ich es ganz cool, wenn es da wieder reinpassen würde ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf und das ist auch ein Film wo man äh, ins Kino geht und den im Kino anschaut, genau wie in Diana Jones eigentlich auch, also beide
1: Ja, definitiv, also Kino Kinomaterial auf jeden Fall und geht da alle rein, unterstützt die Kinos brauchen immer noch eure Unterstützung macht das Bin ich jetzt wieder zu leise geworden oder
0: geht's? Jetzt wirst du gerade wieder laut. Also ja,
1: <lacht> okay. <lacht> Na gut, so, was haben wir denn noch so im Angebot? Wir haben noch eine Serie gesehen. Und dafür finde ich aber jetzt meinen Knopf hier, den kenne ich noch. Der ist noch abgenutzt von der Kate hier. Serie. Wednesday. Wednesday von der Adams-Family. <lacht> ja. <lacht> also ah, eigentlich, du, du bist ja noch ein ganzes Stück jünger als ich. Hast du damals diese Serie geguckt und die Filme, die es äh, im Kino wahrscheinlich nicht mehr, oder?
0: Nee, im Kino nicht, aber die Schwarz-Weiß-Serie und so, das, das habe ich auch gerne noch gesehen. Fand ja, ich recht genau. Das ist auch einfach so ein Stück weit Kult. Und ich finde tatsächlich, also ich habe jetzt die erste Folge gesehen heute, also tatsächlich heute, <lacht> und ähm, muss sagen, sehr cool ge gecastet und sehr gute, coole Kostüme und alles. Also gefällt mir sehr cool, was ich da gesehen habe. Also Jenna Ortega als Wednesday Adams. Ähm, ich will jetzt sagen, so heiß war Wednesday Adams noch nie, aber so heiß war Wednesday Adams noch nie. <lacht> Woher <lacht> kennt
1: man die? Ich habe die jetzt gar nicht so. Äh ich
0: hab auch, ich hab überlegt, die hat in, in verschiedenen Sachen, aber ich habe erst vorher noch geguckt. Ähm, in Scream hat sie auch mitgespielt. Ja, ich
1: guck halt mal. Ähm, Jenny Ortega. So, mal schauen. Äh, irgendwas. Also Jurassic World, Neue Abenteuer. Ja, Jurassic ah. World,
0: Neue Abenteuer. Das ist so eine mhm. Fernsehserie.
1: Ach so, das war gar nicht der Film. Nee. Scream, ja. Hm. Ja gut. Ähm, also du hast ja, eine. Aber, aber
0: hm. ja. Studio 666 hat sie auch mitgespielt. Ja. Sollte mir das was sagen? Den habe ich schon vorgestellt hier da im Kinocast, aber das ist schon okay. Ach doch, jetzt sehe das ich, ist was der das ist Fighters. der mit
1: Foo Fighters, stimmt. Oh, jedes Mal vergesse ich wieder, welcher Film das jedes ist. Jedes Mal. <lacht> ich denke mal, hä? Weil es gab ja diesen Movie 69 und ich kriege das immer nicht gerade, hä? Was, ist das, was Movie 69, Studio <lacht> 600? Jedes Mal wieder, ey. Naja. Du kannst es mal in einem halben Jahr noch mal droppen, einfach so, schreib es dir mal auf und mal gucken, ob ich es mir dann ja, habe. Wahrscheinlich nicht.
0: Braue brau ich nicht, weil <lacht> wird nicht so sein. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht, ja.
0: Ja, ich, genau. Und, klar, und ähm, Dann hier, also äh, Catherine Zeta-Jones. Oh, sehr gut. Richtig krass, also hätte ich nicht gedacht, dass man sie so hinschwingen kann. Ähm, dann noch hast äh, 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 Louis Guzman oder so? Ja, genau, Louis Guzman. Ja, ja, der ist super. Also, also echt cool, also richtig, richtig cool. Die haben sie so, äh, wirklich, also als, als Gomez Adams, als der Papa und äh, Morticia Adams, die Mama, äh, echt cool gecastet für, für, die, für die erste Folge auch. Ähm, dann Gwendoline Christie mit drin, als die, äh, als, als die Schulleiterin, wo, die, wo, wo Wednesday Adams hinwechselt. Also vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, Wednesday Adams musste nach einem Vorfall, die Schule <lacht> verlassen und kommt dann auf so eine ähm, spezielle Schule für so äh, Freaks mehr oder weniger und will eigentlich von dort abhauen, aber findet dann dunkle Geheimnisse, ähm, die Kriegt halt
1: <lacht> genau.
0: Ja, sie kriegt ein Roommate, eine werwölfin die sich nicht richtig verwandeln kann und total bunt ist. Und sie ist ja mehr so diese düster und schwarz-weiß. Also es sind sehr viele Gegensätze, es sind sehr viele Sachen, die da zusammenkommen. Nevermore Academy heißt übrigens. Und, und es ist sehr schön war, da die erste Folge zu schauen und Kate sagt direkt, Ey, das ist Stars Hollow. Also die, die kleine Stadt, wo die reinfahren, ist Stars Hollow, das von, von Gilmore Girls. Die ah, Stadt. Okay. Was, was ich sehr lustig fand. Aber ansonsten, ja, ich, ich bin gespannt. Also es hat sich auf jeden Fall sehr gut, es hat sehr gut angefangen, sehr cool angefangen. Die erste Folge hat echt so, so ein bisschen diesen, diesen düsteren, diesen, diesen dunklen Humor. Das eiskalte Händchen ist auch dabei, was natürlich perfekt ist. Und ja, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Du hast da schon mehr gesehen, ne?
1: Ja, ich bin schon relativ weit. Ich weiß gerade nicht genau, wo ich exakt bin, aber ich bin schon relativ weit. Also es gibt natürlich dann noch so einen, ja, so einen Mordfall, der eine Weile zurückliegt und wo dann auch ihre Eltern mit involviert sind. Und dann gibt es natürlich diesen latenten Rassismus in diesem Ort, die natürlich... Ähm, ja, das nicht so toll finden, dass da diese Schule von diesen Außenseitern da ist und dann gibt es auch noch diverse Mordfälle, der auch am Anfang schon angedeutet wird mit diesem Typen, der da in den Wald geht und von irgendwas gerissen wird und wo dann irgendwie die Arme gefunden werden und die Beine irgendwo und
0: sowas. Ja, der Kopf liegt da, der Tor so da. Und, und der, genau, der
1: Sheriff des Ortes, der sagt halt, oder nimmt halt an, dass da die von der Schule irgendwas damit zu tun haben, und so zieht das halt so ein bisschen seine Kreise was ich ah, was ich echt schön finde ist auch dass das so diese ganze Stimmung von dem Original wieder aufgreift dieser ganze morbide Charme diese diese ja diese Düsterness diese ganzen Jokes die da so in die in so üble Richtungen gehen das mochte ich ja sehr ich bin ja ich bin ja eigentlich auch so, also im Gymnasium war ich auch ziemlich, ziemlich dunkel angehaucht und ich höre auch gerne so dunkle Musik hier auf solche Konzerte <lacht> und sowas und das ist so genau mein Ding, solche, deswegen, wir haben auch damals das so extrem gefeiert da im Freundeskreis hier diese, die Serie, als die war, wir haben uns kaputt gelacht und am nächsten Tag ja, haben wir uns dann in der Schule dann so die Zitate an den Kopf geworfen, die da gekommen sind und so, ja und die Filme, als es dann ins Kino kam, hier diese Adams-Family-Filme, da, das haben wir so gefeiert, ist halt genau so ein Ding gewesen, so dieses düstere und schwarz anziehen und so. Das ist, <lacht> genau. Und hier, ich hatte ein bisschen Bedenken. Dachte ich, oh, wenn die das jetzt in die neue Zeit und so. Aber die haben es so sensibel gemacht hier. Da sind auch soziale Medien und so. ist alles mit dabei, aber es ist in der neuen Zeit, aber es ist nicht, nicht quatschig geworden. Es ist nicht, nicht verwässert. Es hat den genau die, den Humor. Und ich mag ja Catherine Zeta-Jones überhaupt nicht. Aber hier passt sie wirklich hammerhart auf die Rolle. Also es muss ich wirklich eingestehen. <lacht> also ich kann mit der sonst nichts anfangen. Wenn ich die in irgendeinem Film sehe, hat der Film bei mir schon mal gleich mal ein oder zwei Punkte weniger, weil meistens zieht die das total runter. Und, aber hier wertet sie es sogar auf. Und sie macht ja quasi, bringt das ja quasi so mit wie, wie damals die Schauspielerin, während sie ganz bewusst den ähm, hier ihren Mann ganz bewusst nicht so gecastet haben wie damals den, der ja mittlerweile verstorben ist, sondern das wär, wäre nur schief gegangen, deswegen haben sie quasi ganz bewusst atypisch gecastet und das finde ich richtig gut, ey. also diese ganze Zusammenstellung von den Leuten, auch ihr Bruder und so, herrlich die Kommentare, was sie raushaut und auch dieses ja, dieses teilweise Gorige, wenn sie <lacht> irgendwelche Leichen finden, da gibt es dann später noch so ein paar Sachen und so und äh, Wednesday Adams hat auch noch so eine Fähigkeit, dass sie, oder mittlerweile seit Kurzem, dass sie Visionen hat. Wenn sie irgendwas berührt oder so, sieht sie manchmal Dinge, die kann sie so leicht in die Zukunft schauen und so. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge schon mit drin war. Das kommt ja dann auch noch mit zugute. Äh, bei, ist bei es mit drin, Sachen. ist mit ja. drin. Du
0: so kriegst ja raus, wer, wer ihren Bruder gequält hat.
1: Ach so, stimmt, okay. Ja, war mir jetzt nicht mehr sicher. Ähm, ja, also tolle Serie und ich sehe es äh, in meiner englischen Bubble feiern die die Serie total ab. Also die haben ja irgendwie eine Folge pro Woche veröffentlicht und jedes Mal, wenn da eine neue Folge gekommen ist, ich bin ein bisschen hinterher. Ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht gespoilert wäre. Aber mittlerweile ist da auch extrem viel Meme-Material entstanden. Da fliegen jetzt mittlerweile schon so Memes rum und so. Es macht echt Spaß, die Serie. Also, gucken <lacht> Oder neuer Anfang, Netflix, Wednesday.
0: Naja, gucke ich auf jeden Fall, ich gucke auf jeden Fall weiter. Es hat sich schon, ja Gut angetan, deswegen ganz cool.
1: Jo, dann sind wir im Bereich Sonstiges und da möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, was ich beim letzten Mal so ein bisschen als Einschub ganz am Anfang gebracht habe, weil ich es vergessen habe während der Sendung, nämlich unser Adventskalender läuft mittlerweile. Das heißt, ihr könnt auf kinokass.net, findet ihr den ganz oben angepinnt, den Adventskalender und da öffnet sich jeden Tag ein Türchen. Und ich bin ja jetzt gerade wieder erst zurückgekommen aus der alten Heimat, hier ein bisschen Weihnachtsbesuch und so. Deswegen konnte ich noch nicht äh, so richtig auflösen und, und Namen ziehen und sowas. Das werde ich jetzt mal machen für die ersten drei Tage und äh, dann morgen dann für den vierten. Und werde die Leute mal anschreiben. Das heißt, wenn ihr da mitmacht, verwendet auch bitte eine E-Mail-Adresse, die funktioniert. Und ansonsten nur noch mal der Hinweis, weil sehr viele, also kam gerade vorhin wieder eine E-Mail, e da hat jemand, was hat er ich will natürlich nicht die richtige Lösung verraten, die es heute gibt, aber hier hat vorhin jemand, Ach scroll, 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 kommen echt, machen echt viele mit, vielen Dank dafür übrigens. Hier, genau, hat zum Beispiel jemand getippt, die Lydia hat getippt, Jäger des verlorenen Schatzes. Also, es geht um Filme aus dem vergangenen Kinojahr, sprich 2022, oder Filme, die wir im Kinocast im vergangenen Jahr besprochen haben. Das heißt, ähm, auch wenn das jetzt aussieht wie Jäger des verlorenen Schatzes, weil da irgendwie ein paar Pyramiden zu sehen sind oder irgendwas, es kann es nicht sein. Ja, nur so als Tipp. Oder gab es auch andere Tipps, die überhaupt nicht. Also wirklich, 2022er Kinojahr, deutsches Kinojahr oder Filme, die wir besprochen haben, da empfehle ich euch, schaut mal auf kinocast.net. Da gibt es so ein Archiv. Einfach mal durchscrollen. Da seht ihr ja die Top-Filme, die wir jeweils besprochen haben in den Sendungen. Und manchmal auch vielleicht mal in die Sendung mal reinklicken. Oder einfach alle noch mal durchhören vom vergangenen Jahr. Kann man auch mal machen. <lacht> ähm, dann kriegt er vielleicht irgendwelche Ideen. Okay, jetzt aber packen wir es auf die Playlist drauf. Und ich hoffe mal, dass es Wo ist der? Hä? Ist der auch weg? Steht nichts drauf. Mein Sound. Na, dann muss ich einen anderen nehmen. Irgendwie verschwinden hier meine... Moment, ich lade nochmal mein mein Soundboard neu. Moment, Moment, Moment. Es kann sich nur um Stunden handeln. Nein, der Chris muss gleich weg. Ähm, <lacht>
0: der ist quasi schon weg, aus also dem hat ein schreiendes Kind. Warte, uh, warte,
1: war Soundboard. Ähm, nee, es lädt nicht. Also nehmen wir den hier.
0: <lacht>
1: so, jetzt komm, ich pack drauf aus dem Film Fragil von Rainer Reisina. Der kommt bei Fragil. Was packst du drauf auf unsere
0: Spotify-Playlist? Ich packe was völlig Verrücktes drauf, was ich dir echt empfehle mal anzuhören, was einfach irgendwie ein lustiger Song ist. Und ich jetzt auch wieder gerade angefangen habe, Pokémon Go zu spielen. weil ich, <lacht> ähm, Ja, weil einfach winterkalt, ich, da kriege ich immer Bock auf Pokémon zu spielen. Ich weiß auch nicht, aus dem angefixt auch ein bisschen. Klar, von der wenn man gerne Person rausgeht,
1: ne, spielt man Pokémon.
0: <lacht> ja, bin ich ja auch mit dem Hund, deswegen <lacht> ja. passt es ja. Und deswegen habe ich von HBZ und Enya, en, 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 ne, Any Dress den Song Pokémon.
1: Kenne ich noch nicht. Hör ich rein. Übrigens, auf ich jeden den, Fall mal reinhören. Habe ich den Button gefunden. Music.
0: <lacht> oder, wow, jetzt und, bin ich taub. Vielen Dank. Ey. Oder ist jetzt erst erschienen. Das kann auch sein. ja
1: Das war's dann heute schon. Vielen Dank an alle, die uns supporten auf den diversen Kanälen. Vielen Dank an alle, die das immer teilen, wenn es eine neue Folge erschienen ist. Vielen Dank an alle, die weiter sagen, dass es uns gibt oder den Kinocast empfehlen, äh, ja und so weiter und so fort. Der Chris muss nämlich jetzt gar nicht ins Stream. Wo kann man dich dann sehen? Was Nein, kann, ich sehe gar nicht. Ich muss, ich muss ja hier mit moderieren. Community Management, äh, beim, okay. Beim,
0: beim ja. Tony, Tony Nerd, Ton, Ton 111 Nerd. Äh, die, der spielt gerade gleich ein Turnier, ein Call of Duty Turnier. Keiner oh. hat Ahnung, wie und was. Keiner kennt die Regeln. Keiner weiß, wer mit wem. Es ist total gut vorbereitet und ich okay. hocke drin und denke mir nur so, yay.
1: Also, haben wir wenigstens, wenn du schon zu spät kommst, ein bisschen Werbung für ihn gemacht und ja, klar. Genau, folgt auch, <lacht> genau, meinen Twitch-Kanal findet ihr auf dem Linktree. Ähm, Five Rags! Ja, genau, der, der Jimmy, ein guter Freund vom, äh, von meinem Cousin, der hat jetzt auch einen Twitch-Kanal, aber den werde ich mal raussuchen. werde ich mit in den Shownotes verlinken, ah, und, die und, und, und streamen äh, Grüße, an,
0: hm? Grüße an Jeff noch, ne?
1: Ich weiß nicht, ob das wieder, weil beim letzten Mal war das nur Fake. Ich bin mir nicht nee, sicher. Nee, nee. Ich habe ich hab, ja? hab ihm geschrieben, okay. habe
0: Glückwunsch geschrieben, kam zurück, danke. Okay,
1: also, ja, hat er bei mir auch geschrieben. Hat dann aber geschrieben, ja, wofür? Und da dachte ich, na, ihr habt doch hier, nee, war nur Fake. <lacht> Deswegen, ich weiß nicht. Aber das war vor einem Jahr oder wann das war, wo ich schon mal gratuliert habe zum Baby oder so, <lacht> weil sie da irgendwas hatten. Ich bin mir da nicht okay. sicher, genauso wie bei Indiana Jones. <lacht> also, mach's gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis bald. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Nein, alles gut, alles gut. Wie gesagt, ich muss jetzt eh ähm, auch noch Essen warm machen und nebenher das Baby Punkt, dann holen, weil Kate soll ja. schlafen. Ein bisschen. Du musst das Baby stillen. Hast du da
1: sowas wie bei äh, meine Braut, ihr Vater und ich, so ein Umhängetitten, die <lacht> ja, genau. mit Milch gefüllt sind? <lacht>
0: ja, genau. Boah, boah, weißt du das? Hattest du das auch, oder? Ja, selbstverständlich. Ja, klar, die ja, trage, ja, ich hab, trage ich, ich jetzt
1: hab... manchmal noch gerne und fasse sie an.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich, ich, habe, ich habe das Modell... Äh, Michaela Schaffrath hat mir da geholt, das Ding.
1: Ach so, quasi schielende Titten. Wo die, ja, die genau. Hat, die hat doch so einen schlechten Boobjob. Ne? <lacht> <lacht> wo eine nach links guckt, Ganz eine nach oben. <lacht> <lacht> Ganz
0: hervor. Der Kinocast.